0: 基督徒收获。哎， hey, 大家好，欢迎这次来到我们这个全新的 Podcast， 叫做《基督徒收获、so》。那《基督徒收获》so、One, 很重要的原因，就是因为、呃、我在肯尼亚跟。跟这个今天的来宾在聊的时候，就诞生出了这个的议题，就是因为基督徒到底如何？因为常常我们就讲了，基督徒是读经祷告的生命。那但是只是这个样子吗？还有什么？你到底活出来什么？所以今天就我们非常高兴，因为这是我们的 Brainchild 的一起讨论出来的，就是我们救邪救命的创办人杨右任，右任在我们的当中。
1: Hello，, hello yeah,
0: 好，耶，好，呀，哎，所以，我们今天哈第一集，我们就开始讨论一个是，是其实大家都在谈的哦，就是 What is the purpose of life？ 人生的使命啊，嗯、我们的 purpose 到底是什么？所以，寻找人生的使命，我们可以来这一边聊一下嘛。所以。<咳>这个在在在生命当中 ，purpose 到底是什么？怎么样子找到这个？佑任，你怎么看这个的话题呢
1: ？我觉得，当我们谈找使命这个事情的时候呢，呃，我我可以先告诉大家一件事情，就是说，有很多人其实是找不到呼召使命的。嗯，而所谓的找不到呼召使命，听起来好像很糟糕，很糟糕。就是说，哦，好像很糟糕，是找不到使命。但是很多找不到使命的人都过得比你还好的感觉。嗯、就是说，他即使不是说，哦，我很知道有崇高的生命的意义什么样的，但是他可能是可以是做一个嗯、呃、好的。呃，生意，然后，然后也上下班，然后车子、房子也都有买，孩子去不错的教育，他可能也是可以过他的每日的生活，但是这不是想，但是就不会有一种哦，我知道神呼召我要去做什么事情，这样子啊，那所以也因为没有找到使命没那么糟糕，所以很多人也不会特别觉得一定要找到什么呼召使命就可以也可以过就这样子过了。那而反过头来，那那那找使命、找呼召又是什么概念？常常在基督信仰里面，我觉得大家对于有神的呼召这个议题，都会尤其又谈宣教的议题。我自己个人就是因为跟宣教也相关，大家都会第一个画面想到的是超级超自然的呼召，嗯、就是闪电打雷打下，来，<笑>然后耶稣跟你说：“哦，就是我要你去非洲。嗯”或者是那种所谓的。我在某天晚上祷告，突然之间看到非洲的意象，然后整个哭到不行哦！大家都会蛮容易往这个方向去想的。嗯，我觉得这一定有某些某些人是这个状况，而某一些宣教士，我认识很多的宣教士，你问他为什么你来非洲宣教，而且他做的工作很感人，在部落当中可能让一群拿 A K 四 C 的这一种呃啊部落群体，然后放下刀枪，然后一起建立教会哦，这样子的过程，我就。你都问他哇，你怎么听到这些这个上帝的呼召的？那其实蛮多宣教是我认识的，他们就觉得说哦，因为我就我就读圣经啊，就觉得这是上帝的心意，圣经的教导，然后有机会我就做了，踏出第一步、第二步、第三步、第四步，然后就走在这个使命当中了。就感觉上好像没有那么精彩，因为有时候人家也问我说：“佑任，你有没有听到上帝要你去非洲？”我说：“有啊，有啊。”<笑>然后大家就会眼睛一亮，哇！那上帝怎么跟你说的？你会形容一下，你、啊、就说哦，我就读到马可福音十六章，<笑>马太福音二十八章，<笑>跟他说基督徒就要去把福音传到地极，啊，我就是基督徒，然后我就要去做这些事情，对、嗯，就一个一个，<对>那就应该就是在讲我，嗯，然后我就去实践，嗯，实践的过程当中有困难，有挑战，也有经历神，然后就就这样子一直走，就到现在了，嗯，这就是呼召，呃、啊，然后大家就会觉得说，哦哦，你是这个意思啊哦,哦。所以。我觉得这是蛮现实。有时候呼召其实就是一个基督徒去实践出，你很清楚知道上帝要你做的事情这样
0: 子。嗯
1: 、所以呢，我我我总是回过头来，我都会跟大家讲啊，我就说你要基督徒，很常有时候会谈到呼召，就会在讲特殊呼召。嗯，我说你们寻找特殊呼召之前，可以先试着活出圣经当中给已经叫你做的教导跟指示了。嗯、<笑>也就是说，讲白话一点。很多人都在等上帝打电话给他们，但是神早就写一封信给你，而且告诉你很多需要做的事情，嗯、<哼>你要活出来的方式，你要做什么什么什么。然后，呃，那,那有机会我们再继续聆听是否有特殊呼召，嗯、<哼>但我们是否该先问自己有没有活出基督徒该有的呼召的生活的样式？这样
0: 、嗯，我我我觉得你讲的很有很有意思哈、哦，就是你看，其实每一个人。今天所听的所有的听众，就是你们都已经有呼召了，你不用再去一直在等，或者是就去找，因为就像有人讲的，就是哎，其实第一个都已经只有，你要去十万名做我的门徒，那你听到了没有？还是你就得：「no no 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 no， 哦、no, oh, ，这个是给别的人的，别的人在说的，但是啊， oh, 这个跟我没有关系，没有关系。你知道， you know, 我我我觉得其实每个人都有一个的呼召在。好，但是我在想，大家就会有 second question， 就是 OK， 我讲的不是只是属灵的，因为我说真的哈，我们不只是属灵，我们也有在世界上面的生活。那我们到底要怎么样子发掘到自己的热情啊，找到这个的使命，对不对？就是你会怎么样子建议我们在这边有很多的年轻人，那种使命啊，这种热情啊，到到底要怎么样子来找呢？
1: 嗯嗯嗯，我我觉得市场上大家都呃最常讲的最基础基本款的就是那个三个圈圈的逻辑，就是你要找一个你真的比较能够成功的，嗯，可能有三个要素，第一个是你的热情 ，OK， 你的啊、呃、这个恩赐是什么，嗯<哼>，以及市场的需求，嗯，我大概简单讲一下那个热情的概念，就是说你到底对什么事情是真的愿意能够有成就感也想要做的，为什么这很重要？因为你。你不没有兴趣的东西，基本上你就只能够只会做到最低标准。嗯、你不喜欢这份工作，你对这份工作没热情。七点上班，嗯、你顶多就是六点五十分到，你不会五点就到。嗯,嗯，就是说我以前，我以前国语在国国那、这个读书的时候，我不喜欢国语，然后我的老师又很严格。到了我的老师，他就会说你不及格，八十分不及格，不到一分的打一下，差一分打一下。嗯你猜我考试考几分？就是考八十分。<笑>对我自己，就是我不会想要做到九十分去，我对这东西没兴趣，我只会做到最低标准。<Yeah. S 1> 所以，当你如果所做的事情是你没兴趣的东西，你只会做到最低标准，你不会再往上进步。<笑>所以，当我们讲成就卓越。你一定要有一个关键，是你对这件事情本身是蛮有热情的，你才会不管别人怎么讲，不管规则怎么定，你就越想要做越更好。嗯啊，所以我们班上才有同学考九十分还会哭出来的那一种，因为他就真的自己很愿意，很想要做更好。那第二个，我们刚刚讲的就是你的恩赐嘛。嗯，因为啊、呃，你毕竟想要把某一件事情做到很成功，那就表示你这一件事情本身就一定要做的比别人还要好。呃，我觉得也是蛮有蛮有趣的。我曾经听过一个。我忘记是一个讲演讲还是讲到了，他就提到这个讲者就说，你有没有注意到，其实市场上，呃，在我们的逻辑里面，如果你的成绩是呃 B B C， 然后 A， 然后 B B， 假设这是你的成绩单，通常我们第一个逻辑就是我们现在的教育制度就是，就说哦，那就要把 C 花多一点时间把它拉下，嗯、因为你那个 C 最糟糕。他说：“但是市市场是什么？就算你把那个 C 拉到 B 了，一般人不会花钱买你的 B 啊。对，大家都要买你的 A， 所以你应该花更多时间精力去把 A 变成 A 加加加加加。那个就是你未来在市场上会卖真的赚到钱的东西。嗯、那个可能是你的厨艺，那个可能是你的音乐，嗯、那个可能是你的呃科技的技术，什么都好。但是你应该要找到的是一个你最强的东西，并且多花时间去精进它，嗯嗯因为那个东西才会最后在市场上卖得出钱。”一个你很烂的东西，把它加强到平均值，它并不会在市场上让你很特殊。嗯、啊，所以呃，概念其实就是找到一个有热情的东西，并且找到一个你真的比别人还厉害的东西，嗯<哼>，好、啊，你才有可能真的是成功。这样讲，那最后一个是市场需求。为什么是人家会谈市场需求？就是到底世界有没有这个需要？嗯，因为有时候有些东西你很有热情，而且你也很会，但是不一定会有需要。嗯、就是说。我假设我很喜欢，而且很会骂脏话
0: ，
1: 嗯、啊，对，没什么用，对對,對,對,对，所以所以还是要找到一个真的你很厉害的东西，嗯，然后真的你很有热情，并且市场上都需要你去做这些事情，那你有可能，有可能不是一定，但是有可能就在这件事情上面找到你卓越的点，嗯<哼 S
0: 2> 對<吧>，对我我我觉得刚刚讲的很有意思、欸，哎，真的就是你。你你到底是厉害的是什么？因为这次现代教育反而抹杀掉了很多人的 purpose。因为我就发现哈，他们就讲说，我们现代教育是在这个，呃呃，叫做 industrial revolution， 就是叫做叫什么、啊？ Industrial Revolution， 啊啊，对，工业化革命结束之后，才开始了现代的学校的模式，嗯、是让你就是就是每一个人都是一个的模子，为什么呢？因为你到时候要去工厂里头上班，那工厂里头上班，你也不需要有什么特色，你就只要成为一个在大机器里头的其中的一份子，就做好这个东西就好了，嗯、你不需要特别。但是其实我们每一个人都有一些的专长，所以在这个工业大革命之前的话，在那一个通常是叫做是 trade school， 就是你会找到一个的师傅，然后教你怎么样子成为那里面你最厉害的那一个的强项，所以你就会变成不管是木匠啊、石匠啊、这个农夫啊，嗯、对不对？就是大家在这一边，就是他的热情跟他会的东西跟市场的需求。但是在工业化之后就很可惜哈，嗯、大家就逼自己就是要就比如说在台湾就讲说哦，那你就要去读商啊、呃，你要去读电脑，你要去做什么？你要去做什么？但那又不是你的热情，所以大家常常说找不到使,使命，因为我觉得他们在做一个没有热情的事情
1: 。我觉得我可以，因为有时候常常年轻人也会问我，就说好，这个是一个。逻辑概念就是说，知道可以怎么找到这个呃我的呼召，或者我在市场上可以做的事情，但还有一些事情是蛮现实层面的，我就是可以鼓励大家的，就是我我自己在现在就是从零做救协救命这样的机构一路走来，我发现有几件事情真的能够帮助年轻人去活出那个呼召的，嗯、跟大家分享啊、呃、三件事情，嗯、第一件事情。就是要不断的学习，也就是说，注意你所吸收进去的知识是什么。因为很多时候，我们我们都会就是哦，又认只有国中毕业而已，或者是很多的很有名的人，假博士啊什么的 ，Mark Zuckerberg 他们大家都是错学生啊、哦嗯、，Bill Gates 也是错学生这样子。但但是这些人，他们的共同特色就是他们在他们的领域当中不断的学习，他们的阅读量可能是一般人的五十倍啊、哦，所以。因为真的到了某一个领域的时候，真的到了某一个阶层的时候，你所需要面对的决策，它必须要有非常大量的资讯去真的做出一个正确的决定。那换句话说，你不能够只是凭感动、感觉啊，我就这样做就好了。嗯、其实你还有很多很多需要一直不断精进的学习是非常重要的。所以我常常跟我的员工或者是其他的朋友就想说，啊、呃，你只要告诉我，你晚上。回家之后，下班之后都在读什么东西，嗯、看什么样的电视，吸收什么样的资讯，我基本上就能猜出你接下来的生生命状况往哪面走。<笑>为什么？因为因为你吸收的资讯，最后就会变成你的想法，你的想法最终变成你的言行举止，那你的行为最后变成你的习惯，你的习惯就是这个人会做什么事情。嗯、<哼>所以你你每天在吸收什么资讯，其实是就已经开始决定你接下来是。做变成什么样的人了？嗯、<哼>那这个逻辑很简单，就是你不会突然之间每天在读、呃、美甲的杂志啊、呃、，fashion 的东西，然后最后决定说、呃、我要去当牧师。嗯嗯嗯，毕竟这这是没有关联的。那你一你也不会一直在读神学，读神学，然后加尔文主义也好 ，Arminianism 也好，读了很多神学的东西，然后最后决定说啊、呃、我要去贩毒。嗯、<哼>就,就是差太远了。真的对。你一定会照着你每一天在吸收的资讯去往前走，所以你回家都看什么剧，你都看哪一种杂志，或者是你都跟人家谈什么东西，这其实慢慢就决定你未来就走那一条路。嗯、<哼>那吸收资讯也不是只有谈啊、呃、这些你，你你读的东西，甚至你的朋友圈也等于是你一直不断吸收的。嗯、我有一次在一个非常非常啊、呃、生活优渥的教会，嗯，教会去谈了一个。呃，忘记谈什么主题。然后那时候还有 Q&A。那这些夫妻们的家庭他们就问我们家庭，就说：“哎，你们怎么会愿意做那件事情？好、嗯<哼>哦，你们怎么会愿意去到非洲带着孩子过去？”我说：“嗯，我就讲话比较直接一点，我就直接跟他们这些夫妻们说，我说那是因为你们的群体要做这件事情很奇怪，但是在我的群体里面做这件事情很正常。”嗯。我如果跟我身边的人说，哎啊、呃，我要带我的孩子小孩去非洲半年，半年之后再见啊，大家可能就下一句就说，哈哈，到时候回来叫我们吃个饭啊，怎么样的，就就很正常。那如果在我的社群里面，我的这些朋友圈里面，我突然说，呃，兄弟们啊，我决定不去非洲了，不要再去非洲，在台湾找个不错的工作，我英文也不错，找个赚个八九万的月收入十万也可以。然后要好赚赚钱，然后好一点的车子、房子，然后我孩子要接受好教育。
0: 嗯
1: ，我的朋友可能才会看着我说：“你还好吗？对你 OK 吗？发生什么事情？”对对对，对对对<笑>就是因为在我的圈子里面，大家都一致认为，本来就是应该去做更进一步的宣教工作啊， yeah, yeah, yeah. 或者这类的事情。所以反过头来，我那天跟那个教会在分享的时候，我就很直白的跟他们说：“我看到你们在台北这个非常优渥的地区，然后你们的呃工作类别。”大家都是生活非常有我的，所以对你们而言，要放下你现在呃在做的事情，跑去宣教，你身边的人一定是各种不同啊，怎么那么奇怪？那就表示说，你的环境其实也决定了你会做什么样子的决定。所以你读什么资讯，你跟什么人 hang out， 其实很大会决定你变成什么样的一个人，因为你会跟着旁边做一样的决定、一样的动作、一样的思绪逻辑啊。所以这些。都是你第一点，你绝对要不断的学习，而且思考你身边都接受什么样的资讯。嗯、那最后二跟三点我绑在一起讲。有一次我被邀请去一个呃一个领袖高峰会，嗯，那这不是基督教的哦，这是政政府办的活动。嗯、然后呢，这个高峰会上面，他们就找了很多的三十几岁的创业家，有些是创呃生意的。有些是做务农的这种小农啊，创呃创意的，然后我就代表了非营利组织圈的，他们给我们的主题就是你怎么做到你现在做的事情了？你怎么成功的啊？当然不算真的成功，可是就是说起码我们三十几个人，呃，不好意思，起码我们几个三十几岁的人都有做到了一个机构这样子。然后呢，我们不约而同都讲了两个事情，啊，这是蛮有趣的。我们不约而同讲的讲了第一件事情就是。啊、呃，如果没有我的团队，我做不到这件事情。嗯哼，啊，所以我那时候我就觉得，哦，真的，如果我那时候也是这样觉得，就说没有我的团队去一起策略这些事情，我们根本做不到这么多的东西。嗯哼，那而且每一个人的知识跟专业有限，你一定要找到你的团队。嗯、<哼>啊，所以你在追逐你的梦想的时候，实践你的呼召的时候，你要找到你的团队，不管是在教会的呼召，或者是在市场上面的呼召，嗯、<哼>啊，音乐也好，啊，创业也好。你要找到你的团队是谁。嗯、<哼>第二个，我觉得非常有趣的，我们不约而同都讲了同一事情，就是早知道这么辛苦，我就不干了。<笑>大家都讲这句话，然后就说：“哎，怎么这么有趣？”那就表示什么？那就表示说，我们这几个这种创业的人，很多都是大概知道方向。大概知道很多事情，大概知道这个策略这样怎么样的，嗯、然后就下去做了。嗯、结果一做之后才发觉，哎呀，怎么那么辛苦啊！啊，怎么那么多问题？嗯、可是头都洗下去了，你没有办法把不洗完，所以基本上就继续做了。嗯、然后做做做做做到某个阶段的时候，你回头看，哎，你已经比同年龄层的做的都还要多一些些了。嗯、因为你就一开始没想清楚就做下去了，嗯、然后辛苦，嗯、辛苦就辛苦啦、啊，你还是要继续把它做完。所以让我最后想到的一个点就是。刚刚讲了嘛，不断学习，找到团队，最后一个是不要考虑太多。如果你把所有的风险、<笑>把所有的啊、呃、成本、把所有的问题、挑战全部都想了一遍，想的很细、想的很细的，基本上你就不会去做了。<笑>所以，然后大概方向是对的，然后呃差不多了，你就做下去，然后不断学习、调整错误，你就可以一直往前走了。那所以我觉得。这几个点大概是我常常跟年轻人在聊的几件事情，对嗯，对相希对大家是有帮助的
0: 。我我我觉得这真的是一个，你刚才讲的哈，继续学习，找到团队，然后不要考虑太多 ，just do it。因么这也真的是每一个看见到成功的一些的团队，他们都是这个样子的，就是去完成他们的使命，所以。这样子推回来的话，找到自己的使命，第一个很重要的，也就是你要常常学习，要一直的去读，要一直的去看，很好啊。在这边的听众，你们今天听这个的 podcast， 就代表了你们也在对的方向了，因为你们在吃进去对的东西啊。在这接下来的都会有很多的资讯对你们会是有帮助的，所以要要有好的学习，要有好的团队。在旁边，其实团队另外一个就是 support system， 你要有一个 dream team， 是可以跟你一起做梦的。所以，不管是你在学校，不管是你在工作，不管是你在任何的地方，你如果你下了班就是跟人家去喝酒，下了班就是跟人家去夜店，下了班就是跟人家去，就是随便随便。好，我不是说不可以 relax。但是听右任刚才这样子讲，就是那那你的 support group 到底是什么？你的 dream team， 你在上班的也好，在教会的 everywhere， 你有没有一个 dream team？ 然后更重要的是，你是不是想太多了？敢不敢就是 step out？ 我想彼得行走在水面上，应该没有想很多，就是听到了就去做了，对不对？我想右任弄鞋子的这件事情，也就是我我我觉得你也真的没有想很多。对不对？就是去做了，因为我现在真的，假如说当时我就开始讲，哦，这个第一个要 how to organize 所有的鞋子，然后鞋子到了肯尼亚要怎么样子进去，然后要多少个货柜，货柜要怎么样子去，怎么样子找货柜，到了那一边之后要怎么样子储存鞋子，怎么样子发。发到各个的村庄，那哪一些的村庄需要？然后发鞋子之前，还需要先给他们泡脚。那泡脚前还要刷脚，就是所有的东西。然后才发现这些人的脚怎么又这么大？哈哈，<笑>我也觉得想太多就就做不到了，所以我我觉得这个很好。所以，嗯。我想右右任在这边讲的很好，就是怎么样子活出生活，决定权都是在我们的身上。上帝给了我们很多的一些，都都有给我们一些 sign， 但是我们怎么样子去，我们会不会一直是等的一些从闪电打雷的声音，呃，以为那叫做使命，但是其实已经给了我们热情。常常使命就是从热情这边开始去找的 yeah, 所以今天我们很高兴啊、哦，第一集就讨论了这么好的一些的话题。我们想鼓励大家都能够订阅这个的 podcast， 让你不会错过任何的一集，让我们每一次都能够有很好的讨论。所以我们今天第一集跟的佑人在这一边聊，我们相信下次还会再有很好的咯。所以我们下次再见，拜拜，拜拜。